0: Het Joop Café.
1: Welkom bij het Joop Zomercafé. Uh, mijn naam is Joyce Brekemans en ik zit hier met uh, documentairemakers en oud-studiegenoten Daan Willekes en Sinan Kan. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Joyce. Hey, Joyce. <laughs> <laughs>
1: um, ja, ik, uh, ik heb jullie gevraagd... Oh, de kop wordt nu even, worden we drankjes bezorgd, dus dat is altijd prettig. Uh, ik heb jullie gevraagd uh, om, uh, om samen te gast te zijn, uh, omdat eigenlijk ja, jullie elkaar al heel lang kennen en... Jullie zijn hetzelfde werk gaan doen. Jullie zijn allebei documentaire maken. Maar allebei hele, hele andere weg ingeslagen. Maken hele andere dingen. Um, zijn jullie elkaar het voor het eerst ook tegengekomen? Echt gewoon in college. Was het schooljuristiek in Tilburg? Was het? Ja, in
2: Tilburg, ja. Ja, in 1999 uh, heb ik Daan ontmoet. In, uh, gewoon in het eerste, eerste jaar toch? En voor mij was het? Het tweede jaar. Ik ben
0: in 1998
2: begonnen. maar. Uh, ja, ik is... ben in 1999 begonnen. Maar dan hebben we elkaar in het tweede jaar ontmoet. Ja, ja dan, dan klopt het in het tweede jaar. Maar wel 99, toch?
0: Ja, want jij had al wat privileges, mij, dat je iets <lacht> <naar> mocht instromen. <lacht> ja, klopt. <lacht> en um, ja, in Tilburg.
2: Ik wilde eigenlijk in Utrecht studeren. En um, toen ben ik in Utrecht gaan kijken. En, toen, en in Tilburg. En toen dacht ik, nou. Nijmegen is ook een beetje Brabant. Laat het maar een beetje onder de rivieren houden. <lacht> dus ben ik maar in Tilburg gaan studeren. En, uh, en toen kwam ik Daan tegen in het tweede jaar.
1: <lacht> en dat was meteen uh, een klik of uh, kwam dat later pas?
2: Nou, dat is meteen liefde op het
0: eerste gezicht, Joyce. <lacht> nee, volgens mij niet. Ja, uh, ja, ja, dat weet ik niet. Want volgens mij uh, bij de school van journalistiek werkte je altijd in teams van acht of zo of redacties. En volgens mij, omdat hij inderdaad, je kent Alstas wel, eentje die sloot pas aan bij de F's of zo, bij de Eetjes, weet je wel, dan is het toch wennen. Ik was toch, uh, dus eerst een beetje de kat uit de boom kijken, maar uh, nee, volgens mij was het al vrij snel uh, oké. Okay. En volgens mij, wat ik me het meest herinner, op een gegeven moment kreeg je TVA, dat was actualiteitenprogramma en TVB, dat was documentaires. En toen hebben we echt wel intensief samengewerkt. En hij was natuurlijk technisch echt een drama. Ja, wat helemaal klopt. En ja ik, ja, ik kon dat weer wat beter. En hij kon weer wat ding, beter dingen regelen dan ik. Dus dan was dat wel een goed, uh, goed iets. Zeg maar. Dan zei hij, oh, ik denk dat ik Wim Kok ga regelen. En dan dacht ik, ja, maar je belt als student voor school van journalistiek. En dan, ja, dan had hij dan toch weer uh, Wim Kok of zo geregeld. Dan dacht ik, ja, dan monteer ik het wel. Ja, nee, dat klopt, ja.
2: <laughs> ja. Nou, we hebben, we hadden, wel een, de opleiding was in die zin wel leuk. En eh, ook met een grote groep studenten... waarvan toch heel weinig echt doorgestroomd zijn naar, naar de journalistiek... of in de documentaire wereld terecht zijn gekomen. Er zijn toch een aantal die zijn voorlichter geworden. En, eh, en een aantal zijn helemaal uit, uh, uit de journalistiek. En, uh, maar het was toen ook al wel moeilijk om... om uh, ...om ertussen te komen. Dus toen ik uh, was afgestudeerd... ...werd ik door de Nederlandse moslimomroep uh, gebeld. En toen dacht ik, ja, ik hoef niet eens te solliciteren... ...en ik kan een stap naar Hilversum maken. Uh, weliswaar kleine omroep, moslimomroep, weet je, dat stelt allemaal niks voor. Um, uh, maar zo is dat allemaal begonnen. En, en nou ja, bij een aantal die ik ken waarvan ik dacht van, nou, die komen er wel... Uh, die hebben dus eigenlijk geen kans gehad. Dus, dat is dan wel weer, vind ik wel weer jammer.
0: Ja, maar tijdens onze studieperiode is er ook veel gebeurd. Want ik weet, in 2001 zaten dus we met z'n allen een lokaaltje volgens mij, om 11 uur... toen die, uh, de Twin Towers, ja. de vliegtuigen. En toen op een gegeven moment kregen we ook uh, vanuit een docent een mailtje... of er getoonde uh, studenten waren. Want die wilden ze dus dan op de NOS-redactie, want die hadden ze <kwijden> toen weinig of bijna geen. En toen kreeg je ook echt wel... Uh, Weet je, met samen volgens mij heb je ook met David Delewski, heb je er ook nooit iets voor gedaan. Die is nu ook volgens mij docent bij de school van journalistiek, heel veel projecten. Dus uh, toen kwam ik naar Pim Fortuyn, dat was ook tijdens de opleiding? Ja, 2002 ja. ja. ja 9-11, Pim Fortuyn. Toen heb ik je ook wel eens zien denken van oeh, wat als dit... Volgens mij zei jij nog van wat als dit een Marokkaan of een Turkse... Ja, de, toen hij toen vermoord werd, ja. Ja.
2: ja. Daar ging mijn afstudeerproject ook over. Over de vier uren na de moord op Fortuin eigenlijk. En, eh, want tussen zes en tien uur eh, eh, zaten mensen te wachten van ja, wie, wie heeft het eigenlijk gedaan. En om tien uur kwam de politie met een verklaring gaat om... een blanke, euh, weet je wel, euh, autochtone man. En ze, ze wilden dat toch even aanstippen. Omdat er natuurlijk ook gewoon spanningen waren euh, in, in Rotterdam. Nee, het klopt, we hebben 9-11. Dat was tijdens onze opleiding. En ook nog de moord op Fortuin yes. euh, euh, meegemaakt. Um, maar het, het gekke is dat het... Het was toen eigenlijk ook al best wel moeilijk... voor euh, eh, mensen die journalistiek hadden gestudeerd... en euh, van de opleiding afkwamen om uh, op de arbeidsmarkt te geraken. En dat is eigenlijk nog steeds zo. En ik heb het gevoel dat dat eigenlijk constant is, gek genoeg. Dat, ik weet ik hoor ook over mensen die uh, in, uh, eind jaren negentig uh, zijn afgestudeerd... dat ze soms ook heel moeilijk aan een, uh, aan een baan kwamen. En dat het soms ook gewoon... Het is ook een beetje geluk. Een ja. uh, gunfactor is natuurlijk belangrijk. Netwerk, hè? Uh, krijg je een kans... Uh, uh, een goede stage doorlopen. Dat is ook een van die dingen. En, uh, ja. en ik, heb, ik denk wel dat ik wel geluk heb gehad. Dat dat gewoon ook gewoon... En, dan, en dan zeggen mensen tegen mij... Ja, geluk dwing je af. Maar ik denk, ja, nou jongens, geluk is gewoon geluk. Ik bedoel Of je dat nou afdwingt of niet. Ik bedoel, als ergens de deur open gaat voor je... en je een kans krijgt... Hè, waar misschien anderen al heel lang op zitten te wachten... dan is dat gewoon geluk. En dat heeft ni niks met afdwingen uh, te maken...
1: Nee, en nou ja, wat, wat volgens mij tegenwoordig vooral heel erg speelt... mensen kunnen wel een beetje hun eigen kansen maken... in de zin dat ze zichzelf in de kijker kunnen spelen... door maar te publiceren en via social media wat reuring te veroorzaken. Maar om ook daadwerkelijk ergens je vak van te kunnen maken... en ervan te kunnen leven, dat is veel moeilijker. Omdat gewoon de budgetten zijn, ook op redacties... er zijn veel minder vaste banen. Uh, de, de, de banen die er zijn, die betalen veel, veel slechter. Er wordt bijna niks meer vergoed, er is dus bijna niks meer gratis. Ik bedoel... Uh, ja, je had vroeger van die, van die journalistieke baantjes, dat, waren, dat was gewoon de hemel, muziekrecescent of, uh, ja. of reisrecescent vind ik voor wat. En dan ging je de wereld over en mocht je allemaal superleuke dingen doen en daar werd, werd je voor betaald. En uh, ja, maar dat, dat is allemaal niet meer.
2: Nee, dat, dat is eigenlijk al heel lang niet. Hè? En dat zie je ook bij, bij de schrijvende pers. Hè? Mensen die uh, ja, artikelen schrijven, dat, die dan, uh, dat dat heel veel woorden moet hebben, zodat dat, dat veel geld oplevert, zeg maar. Uh, maar dat je daar bijna niet van kan leven eigenlijk, alleen maar. Uh, en dat was vroeger anders natuurlijk op zo'n krantenredactie. Uh, journalisten die daar uh, bij uh, weet ik veel uh, binnenland of bij buitenland zaten... dat die ook een soort vast, uh, een vaste baan en een vaste vergoeding... en dat nu met, met al die freelance zzpers die slecht betaald worden... is dat echt heel lastig. En het is bijna, ja... Je moet toch wel heel veel baantjes ernaast hebben om ervan te leven eigenlijk. Het is bijna, het is bijna een, een hobby eigenlijk.
1: Maar mensen hebben geen idee hoe, hoe laag de bedragen zijn. Ik, het is ook bij mij ook alweer, wat is het, vijf, zes jaar geleden of zo. Toen had ik een, een landelijke scoop in het AD. Twee weken werk. Landelijk nieuws. 300 euro. Ja. God, ja. En dan hadden ze nog extra voor mij onderhandeld. Want het was eigenlijk maar weet ik veel, 13 cent per woord of zo, of 11. Echt gewoon echt heel, heel weinig. Terwijl
2: je daar uren mee bezig bent. Hè, dat, dat, dat ontzettend veel werk. Maar research, het schrijven. Maar dat je ook nog de uh, aftermath hebt. Hè, daarna ook nog allemaal uh, gedoe. Of waar je, dingen waar je op moet reageren. Of weer moet uitgaan gaan, gaan zoeken. Nee, het is, het is eigenlijk best bedroevend. En ik denk dat dat ook ten koste gaat van kwaliteit zo op die manier. Namelijk, dat je er niet... Fatsoenlijk en voldoende voor betaald dat uh, mensen kort te gaan researchen, bijvoorbeeld, of denken: Nou, dat is een te groot research-onderwerp en ik kan dat niet in mijn vrije tijd uh, uh, daarnaast gaan doen. En uh, ik vind dat wel heel heel jammer, hoewel ik ook wel weer sites zie, zoals Follow the Money, weet je wel, dat die dan toch stug nog volhouden. En uh, ik weet niet hoe, hoe, hoe Erik Smit betaalt, maar uh, uh, ik zie wel, dat, ze wel ja, dat dat wel goede onderzoeksjournalistiek is... en dat online ook steeds belangrijker wordt. Maar of je daar dan van kan leven, dat weet ik dan weer niet. Dat weet jij misschien, Joyce.
1: Nou ja, uh, ik... Uh, Jij werkt ook voor een online platform. Ja, ja maar ik, ik ben in dienst bij BNNVARA, dus dat is echt nog een groot verschil. Als je, als je freelancer bent, bedoel, alle opiniemakers bij Joop, die werken gratis, niemand krijgt geld. We hebben nul budget om, om uh, mensen te betalen voor verhalen of uh, voor opinies. Um, ja, we hebben, we hebben een paar redactieleden en uh, we draaien zeg maar... Eigenlijk de laatste jaren een soort van standaard uh, tropenrooster. Ja. En dat is alles. We, ja, we hebben een abonnementje op het ANP uh, Fotodesk. En dat is eigenlijk alles wat, wat er is aan middelen die we beschikbaar hebben. Dus het is allemaal een beetje karig. En je kunt, je kunt, als je, ja, je kunt zelf wel een hoop doen. Um, als je, maar ja, uh, daar, daar krijg je, hou je ook weer het systeem uh, van media die op elkaar parasiteren in stand. Want, ja. Ja, je, je bent genoodzaakt om, om op anderen te bouwen, want je hebt, je hebt niet de tijd of de middelen om zelf iets te gaan maken. Want als ik uh, twee dagen ergens induik, dan staat er niks op de site, hebben we geen kliks, uh, kunnen we ons bestaan niet verantwoorden. Dus dat, dat is, dat is ja, gewoon heel lastig.
2: Ik vroeg me gewoon af, zo'n site als de correspondent en uh, follow the money en weet je, hoe gaat dat dan? Worden die mensen daar voldoende betaald, dat ze er ook echt van kunnen leven? Of werken zij ook met ZZP'ers? Ik weet dat eigenlijk allemaal niet.
1: Nou, ik weet dat de, de correspondent heeft een aantal vaste mensen. Uh, en die zitten er volgens mij redelijk netjes bij. De correspondent heeft ook best wel aardige budgetten, omdat ze natuurlijk heel veel leden hebben. Dus uh, nou ja, dat is wel een verdienmodel wat blijkt te werken. Um, maar zij werken ook veel met freelancers en dan is het wel een ander verhaal. Dus... Uh, ja, dat is ook niet... Dat is geen vetpot, zeg maar. Nee. En follow the money. Uh, volgens mij zit Veronica erachter, die, die investeerder. Ja, dat um, en uh, ja, zij hebben volgens mij hetzelfde. Ook, ook mensen in looddienst en freelancers. En uh, volgens, mij, volgens mij is het ook wel veel part-time. Uh, nee. Maar dat ik me al niet voor in het vuur te steken, hoor. Uh... Oké. Okay. Um, nee, maar jullie um, kennen elkaar dus van school. Hartstikke leuk. Was het, was het een succesvolle groep? Zijn er, zijn er meer grote namen uit voortgekomen? Ja,
0: dat weet ik eigenlijk. Is Sjoerd is toen naar sport gegaan, maar die zit volgens mij nu bij uh, ja. Vitesse TV. Ja. Ja, Joachim, volgens mij zit hij bij Editie NL. Uh, volgens mij zit er eentje bij Boezocht vrouw met Marianne ja. Corret. Ja, ik ben een beetje het
2: overzicht kwijt, waar, waar de verschillende.
1: Ik, ik hoorde Twan Huis, zat die ook bij jullie. Uh...
2: Ja, maar die, die, die uh, was al eerder afgestudeerd. Ah. Uh.
0: Ja, en, en mijn studiemaat, maar die, die heb jij niet goed gekeken. Max van wegen nu bassist uh, bij de kik. <lacht> de band. Ja, dat was altijd mijn uh, maat, maar die had ik al in het eerste jaar ontmoet. Dus ontzien een uh, die tijdschrift gedaan. Dus die, die schrijft nog wel eens voor oren volgens mij en, en dat soort bladen. Dus, uh... nee, ik ben een beetje, een beetje het overzicht kwijt waar al die mensen, uh, waar ze allemaal zitten.
2: En dat zijn toch niet altijd hele prominente uh, uh, plekken. Nee, het was zeker niet een hele succesvolle uh, studiejaargroep,
0: denk ik. Hè? Nee, maar dat is ook... Kijk, jij bent nu wel hot, zeg maar. Kijk, vroeger <lacht> We hebben elkaar soms wel uh, even een periode niet gezien. Dan weer wel, maar nu, als je het nu met Sinan... Uh, bijvoorbeeld laatst kwam ik hier in Eindhoven... dan spreken mensen die de hond uitlaten spreken hem aan. En dan denk ik van, weet je wel, dat is, uh, dat is de afgelopen jaren weinig gebeurd. Zelfs dat hij in Eindhoven wordt uh, Ja, dat, dat, dat is nu wel. Ik bedoel, ik denk dat, ja, dat, dat je dat zelf ook kunt ervaren. Dat hij, uh, je zet de televisie aan en dan zit hij er weer... Uh... Ja, dus, uh... Overkill, overkill, ja. Ja, ja, ja. Ja, jij zet de televisie meteen weer
2: uit, toch, Daan?
0: Ja. ja. Nou, het is sowieso krijg ik bijna geen televisie meer. Ik vind wel, uh, wat is het, NPO? Ik heb nou een abonnementje voor 2 euro voor NPO Start. Ja. Ik denk, dat geef ik wel een kans en uh, dat vind ik ook prima. Ja. Uh, gisteren heb ik me wel lopen irriteren tot hij bufferde. Wat Netflix bijvoorbeeld niet doet. Dan dus denk ik, ja, ik wil best 5 euro betalen als het dan gewoon goed werkt. Maar dat is iets uh, voor later zorg. Uh, <lacht> maar ja, uh, ik, ik, ja ik, ik kijk weinig televisie. Ik lees wel kranten, gewoon papieren kranten. Ja, dat vind ik heerlijk. Gewoon een uh, regionale krant en dan uh, NRC. Dat doe ik. Dus ja, waar jullie het net allemaal over hebben. Ik volg het allemaal niet zo. Ook niet dat social media. En uh, ja, ik gun iedereen het beste. Maar ik, ja, als ik het allemaal moet gaan bijhouden, ik vind het echt heel vermoeiend.
1: Ja, want uh, we hebben, nou ja, de meeste mensen zullen Sinon kennen van, uh, van zijn documentaires. Uh, Broederliefde over de... Arbeentje genocide uh, in het spoor van IS, uh, onze missie in Afghanistan, um, dat soort werk. Maar Daan, jij hebt ook best wel leuke dingen gedaan, want jij hebt de meest recente grote documentaire was, was het vorig jaar, toch?
0: Ja, de, ja, de Game Changers voor BNN-Vara, uh, over uh, ja, de zoon van Johan Vlemmingstein's start-up is begonnen. En een beetje de, de virtual reality scene in kaart gebracht met uh, de start-up. Uh, maar ik ben eigenlijk een buitenbeentje. Misschien moet ik dat een beetje introduceren. Want ik ben pas de afgelopen vier jaar weer bezig met documentaires. Ik, ben, uh, ik, ik zat toen bij lokale omroepen en bij uh, publieke omroepen. Toen moest je zeg, maar de krant lezen en dan moest je op pad. En dat vond ik altijd zo stom. Dus ik ben toen in 2005 als eerste in Nederland begonnen met internettelevisie. Het was toen voor de Wegener kranten, dus dat je gewoon filmpjes al kon maken uh, door een krant. En ik weet nog heel goed dat, uh, op een een hoofdredacteur, ik zal niet de omroep doen, het belde maar op, ja, je hebt het, de brand is om acht uur en het staat om half negen online op jullie site. Waar je het afhalen, want we hebben volgende week om zeven, of volgende dag om zeven uur pas een journaal. Ja, die tijden, maar dat is 2005. En ook... Er was een heel technische man op de redactie toen van het Eindhofsduibblad. En die wilde dus met je mobiel filmpjes. Dus je kon dus EDTV, Eindhofsduibblad, kon je dus met je mobiel kijken. Maar dat, we, dat was totaal geflopt. En overal waar ik dus een speech gaf, werd ik uitgelachen. En uiteindelijk klopte het wel. Want de hoofdredacteur van het Eindhofsduibblad was de enige die het filmpje keek. Maar meteen zijn databundel was meteen op. Dus soms <lacht> kun je ook te boek zijn met, met iets. Maar ja, ik heb wel tot 2012 of 2013 heb ik dat met veel plezier gedaan. En er was gewoon uh, ja, heel veel geven van kranten. Iedere dag drie items maken. En, uh... ja, jij zat heel erg op dat online, hè? Ja. En, en terwijl men heel... ...toch ook wel weer sceptisch was hè? over dat uh, internet-tv. Ja, ja. uh... Ik ga nooit werken. En op ja. een gegeven moment had ik ook series bedacht. In 2005 maakte gewoon al series. Ja. En op ja. een gegeven moment ook uh, vloggers. En uh, ja, altijd uitgelachen. En eigenlijk toen ik eruit stapte, toen werd het eigenlijk hot. Ja. en uh... ja, je bent de geld verdienen Ja. Maar ja, ik, toen wilde ik eigenlijk van drie films naar, dag, naar drie in een jaar maken. En toen ben ik, uh, oh ja, ook eigenlijk via Sinan. Ten eerste ja. in uh, Maastricht, een islamitische basisschool heb ik daar Ella uh, Biep. Dat was leuk. Dat was heel leuk. Die hebben een hele hoge cito En dat is eigenlijk door één man, de directeur, die zorgt ervoor dat er gewoon uh, goed les wordt gegeven. Toen hebben we die voor NTR gemaakt. En daarna, over zangeres Kovacs, Wolf Lady, die is nog tijdens Itva een première gegaan. Toen dacht ik, Itva ja, dat stelt dat voor? Maar achteraf heb ik me wel echt gerealiseerd dat dat echt een groot festival uh, was. Maar ik vond... Het uh... grootste festival daar, ja. hallo. Ja. Maar alles kwam aan, want alles liep meteen inderdaad, je was bij NTR en de Wolf Lady de eerste meteen op ITVA. Ja, dus toen ging het wel hard hoor. Nu uh, is het ook hard werken, maar ik, ja, het is het leukste wat er is, zeg maar.
1: En, en zijn er nog dingen die er aan zitten komen waar je al iets over kan zeggen?
0: Uh, nou, ik ben al vier, vijf jaar bezig met een documentaire en dat is nou een beetje een ingewikkeld verhaal. Dus... Ik, maar ik ga nooit zeuren. Dus ik ga nu weer kijken naar andere, nee, naar andere mogelijkheden. Dus, nu, ik heb altijd gezegd, ook toen ik bij de kranten werkte, tot kranten nog steeds, die hebben altijd een verdienmodel. Die hebben, die hebben gewoon abonnees. Dus ja, nu ben ik ook wel weer met, met investeerders aan het kijken om gewoon een groot platform te maken. Dat je ook een soort Netflix kan maken, bijvoorbeeld voor kranten. Lange content, series. Maar dan echt goed. Niet wat je nou echt ziet, dat je echt uh, drie minuten uh, vloggen. Maar ook uh, content. Want, Echt, al die regionale kranten die hebben zoveel fantastische verhalen. En ook net, ja, ik moet ook in gesprek komen met Vice, met Netflix. Weet je wel, ik moet gewoon niet meer alleen bij NPO. Want ja, dus als ik dat alleen maar doe, ja, dan zou het niet goed gaan. Dus ik ben nu bezig met een serie voor vrouwen in tech. En over een klooster in Zuid-Limburg dat uh, te koop staat. Dus dat zijn uh, de dingen waar ik nu mee bezig ben. En, uh, en nog wat plannetjes te bedenken.
1: Ja, dat is wel leuk. En ook inderdaad dat je, dat je zelf met een platform komt. Want waar, waar de media, heel veel grote landelijke media en, en ook omroepen... behoorlijk hard de boot in zijn gegaan, is dat... Nou ja, Iedereen zag zich soort van genoodzaakt gedwongen of voelde dat dat zo moest. Om maar via social media alles te gaan verspreiden. Dus we hebben jarenlang al onze content gratis weggegeven. En vervolgens worden gewoon keihard, uh, ja, wordt het bereik afgeknepen en, uh, en sta je daar. Dus het is, ja, het is een heel parasitair systeem. Maar ja, we, we zijn er zelf allemaal in meegegaan. Dus nu is het, iedereen zich een beetje op zijn hoofd te krabben van hoe moeten we nu in godsnaam... Uh...
2: echt heel vies in verkeken. Dat je dan zoveel content hè, echt gewoon gratis weggeeft. Waar je dus geen ruk voor krijgt. En waar anderen wel iets aan verdienen. Weet je wel? Je bent gewoon content aan het maken. En aan, aan, op de Facebooks en weet ik veel wat te zeggen. Die daar gigantisch geld mee verdienen. En dat je daar dus geen geld mee verdient. Maar dat je het gewoon eigenlijk ervoor zorgt. Uh, ...dat zij er geld mee verdienen. Dus gewoon gratis weggegeven uh, aan, uh, aan, aan die platforms. En, uh, en ik denk ook wel Joyce, maar dat is misschien nu allemaal natuurlijk allemaal achteraf en zo. En toen, toen ik met Daan afstudeerde in, uh, in 2003 was dat... Um... Dat men nog heel erg uh, uh, lacherig deed over online. Weet je wel, van ach ja, dat zien we wel. en uh, Het zal wel niet zo'n vaart lopen, en wel flauwkeulen. Maar kijk nu hoor, blogs, vlogs, YouTube-kanalen waar mensen, uh, weet niet veel... Uh, ik uh, uh, las laatst over Niki Tutorial, uh, dat meisje uit, uit, uit Uden... Uh, die gewoon 10 miljoen <laughs> abonnees op YouTube heeft. Ge ik bedoel, die heeft een groter bereik dan al mijn
0: documentaires bij, bij elkaar. <laughs> van de afgelopen 10 jaar. <laughs> nee, ik, was de e ik heb haar acht jaar geleden al gefilmd toen. Toen heb ik een keer op een zak op YouTube iemand bloggen. En toen komt uit de Mortel. Ja, de Mortel is echt een Brabants dorp. En ik was al verbaasd hoe perfect de Engels sprak voor iemand uit de Mortel. zeg maar. Toen hebben we elkaar al uh, gefilmd. Ja, dat leek bij uh, Geemert, Helmond, echt uh, okay. gebieden waar jij niet uh, <laughs> heel veel bent geweest. Maar, maar dat vind ik best komt. ook wel grappig, want ik heb bijvoorbeeld uh, Sinan al best veel gascollege, bijvoorbeeld op onze oude ja. academie. Maar pas sinds Wolf in ITVA mag ik ook wel een gastcollege geven. Maar ik heb wel heel veel ja, goede, uh, of ook gewoon geld verdiend met internet-televisie. Daar zat
2: jij al vrij vroeg al in, in dat hele online gebeuren. En ik dacht van ja, ik. ik ik dacht, ik moet het nog maar zien. En nu, nu zijn we tien jaar verder. En, en je ziet waar, waar we staan. Ook als het gaat om. Ik heb het net over Follow the Money en de correspondenten en zo. En, uh, en we hebben het nog niet eens over New York Times Snow. En uh, al die andere platforms. Maar, maar, ook, maar ook die, um, uh, uh, die podcasten, joh, nu. Weet je wel. Ik dacht ook van, ja, wie gaat dan... <laughs> wie luistert er nou naar? Be een beetje, <laughs> beetje, <laughs> ja. beetje gelul, weet je wel. En wat opgenomen wordt. En, maar ja, weet je wel. En ik, ik merk nu zelf ook van... Als ik in de trein zit, ik doe het toch. Ja, ook een fantastische podcast van de uh, New York Times, volgens mij. Over, uh, over het kalifaat. Ja, het is gewoon van, van, echt fantastisch gewoon. En... Uh, dus het is ook wel weer elke keer denk denken van... Ja, ach joh, dat loopt allemaal niet zo'n vaart. En wie, wie, gaat, wie gaat er nou naar een podcast luisteren? <laughs> en nu,
0: vijf jaar later... zit je gewoon in de trein wel naar een podcast te luisteren. Ja, en de, de kranten. Ik vind ik steeds... Uh, want ik kom wel eens vaker bij kranten. Ze zijn altijd heel negatief. Terwijl ze echt de toekomst hebben. Soms lees ik verhalen. Ik denk, had een cameraman meegestuurd? Ja, Sinan weet het ook. Je kunt zelfs in gebieden met... tegenwoordig met een goedkoop cameraatje... al prachtige beelden schieten. Nou... Ik ga met een verslag even, stuur een kamerman. een cameraman die ook kan editen. Je hebt zo'n vijfdelige serie bijvoorbeeld voor je internetpagina. Weet je, dat hoeft niet meer veel te kosten, een droontje kun je de lucht in sturen. En, uh, ja, het is allemaal technisch veel makkelijker geworden. En ze, ja, ze doen er toch te weinig mee, Ik denk, als kranten, want ze hebben gewoon een verdienmodel, abonnees. En die, en die abonnees kunnen dan ook die series online bekijken. Maar ze zijn toch bang voor de toekomst. En, uh, ja, ja, we durven, kijk, ze kijken altijd naar wat het kost en ze kijken nooit naar wat het oplevert. Dat is altijd echt wat je merkt bij kranten. En ik denk wel dat er ergens dadelijk een krant komt of een, uh, of een uitgeverij die, die wel het licht ziet. En die komen gewoon met een heel mooi platform dat je mooie verhalen kan lezen. Want ik ben heilig overtuigd dat je mooie verhalen, dat die, ja, die, die worden gewoon gelezen of bekeken... En dat zie je ook bij Netflix, hoe, hoe gigantisch dat uh, is gestegen, zeg maar.
2: Ik was ooit,
0: uh, kregen wij een soort, toen ik bij Zembla zat... een soort uh,
2: gastcollege van een Canadese journalist, Julian Sher. Documentaire maak ook. En ik denk dat dat nu, ja, toch, ik denk zes, zeven jaar geleden is. En die man maakt één documentaire in een jaar, lange documentaire... Uh, schrijft er een heel groot artikel naast. Maakt een podcast. Nog een radiodocumentaire. En schrijft er ook nog een boek uh, bij. En, uh, en heeft ook nog een website waar je dus uh, nog meer verdieping... En toen dacht ik, wauw, weet je wel, met één onderwerp, één product... Namelijk, weet ik veel, een documentaire over Hells Angels... En dan zo heel breed op verschillende platforms en mediums het inzetten... En toen moesten we nog wel een beetje lachen om die man. Ik dacht, ja, die is net te gek en workaholic en, uh, en uh, een documentaire is toch genoeg. En, uh, uh, en nu achteraf denk ik, ja, nee, hij gebruikt dus eigenlijk uh, elk medium platform om het bereik nog groter te maken. Want stel nou dat je dat artikel in de krant leest en denkt, ik ga de documentaire kijken. Of dat je de documentaire gaat kijken en denkt, ik ga ook even naar de podcast luisteren. Of ik ga toch even het boek... Ja, is fantastisch en ik denk wel dat dat wel de toekomst is. Dat uh, wat Daan ook zegt, dat, dat je dat gewoon ja, veel beter, dat content ook beter moet, moet inzetten. He, als je dan een mooie reeks maakt over weet ik veel, het kalifaat. Uh, uh, het, is natuurlijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn los van mooie foto's, dat er ook gewoon bewegend beeld is, gewoon. of hele korte interviews of uh, weet ik veel. Uh, een, een dronebeeld van hoe, hoe een stad erbij ligt eigenlijk. En, uh, en dat zien we wel... <coughs> dat zie, zie ik wel weinig. En dat is ook gewoon... Uh, dat is dat conservatieve gedachtegang ook gewoon. Van, van kranten ook. Van, weet je wel, we moeten vasthouden aan, aan schrijven... En niet te veel dingen daarnaast doen... Uh, want ja want dat kunnen we niet hè want dat, dat volks kan natuurlijk ook hè, met filmpjes maken van uh, ja dat, dat kunnen we niet terwijl ja ook dat kun je weet
0: je, wel? je kan ook goed kamioen dat is allemaal ja, of goede, goede mensen in uur gewoon een goede partij in die het voor je doet ik, ik geloof het in het beste van twee werelden dat klinkt natuurlijk heel uh, heel mooi zeg maar maar je, ja dat vind ik ook je hebt gewoon mensen in dienst maar wat je niet kan die expertise al je van buiten in en net zoals Podcast, dat had ik dus echt totaal gemist. Maar ik, ja, ik krijg nu veel van Amsterdam naar Eindhoven. Ja, ik luister dan uh, ja, het liefst nooit meer slapen. Dat is mijn favoriete podcast. Maar ja, ik vind, het is toch geweldig inderdaad dat je van heel de wereld podcastjes kan luisteren... in een autootje terug naar, uh, naar huis. Ja, het is geweldig. Het is echt, uh...
1: Ja, en wat, wat podcasts natuurlijk uh, heel goed doen is... omdat het is, het is vrij low budget om op te nemen. Je hebt niets meer nodig dan een microfoon en een internetverbinding. Uh, het hoeft allemaal niet zo gelikt te zijn als, als echte radioprogramma's. Dus Net zoals wij hier nu zitten. Uh, gewoon op een terrasje, een beetje oude hoeren en opnemen. Um, maar je kunt daardoor mensen ontzettend uh, niche bedienen. Dus ja. gewoon hoe bizar je hobby ook is. Of het nou, uh, weet ik veel, Star Wars uh, pun ik, uh, mutjes maken of... Uh, nou ja, tuineren of uh, seriemordenaars. Ik bedoel, je kunt echt heel specifiek op mensen... Je kunt echt mensen bereiken. En ja. uh, je krijgt ook hele, hele die-hard uh, fanscenes... En, en mooie discussies en communities daar weer omheen. Nou,
2: ik heb een hele podcast, uh, hadden ze opgenomen in een gevangenis in Amerika. Echt hele kleine... Korte gesprekjes, hè? steeds. Weet je wel? En dan in een soort bijna dagboekvorm. Ja, fantastisch, echt. En ik, ik denk ook, ja, dat gaat je met camera niet lukken als je dat wil. Hè? Dat gaat je niet lukken om in, in, een, in een format van een radioprogramma, maar gewoon podcast. En, ja. uh, en het werkt als stierenlid, want je blijft luisteren ook gewoon. En het is natuurlijk ook weer wat ook weer uh, Joyce bij deze huidige tijd hoort. Kijken en luisteren wanneer je wil. Weet je wel? Ik, weet je wel? Dat, dat hele gedachte van ja, acht uur journaal en uh, om acht uur voor, uh, uh, voor op de bank liggen voor de buis. Ja, dat is allemaal passé. Ik bedoel, je kijkt naar het journaal wanneer je wil. Je, wil je, 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 uh, je kijkt naar het nieuws wanneer je het nieuws wil op. En meestal wat je dus ook ziet. En dat weten we nu ook. Acht uur journaal is al lang achterhaald. Ik bedoel, het nieuws heeft, heeft dat al lang uh, ingehaald en uh, staat op nu.nl en. Uh, uh, ja, en dat merk je ook wel weer. Dat dat... merk voor, voor journalisten. Uh, laat ik zeggen voor de 40-plussers. Uh, dat het toch een moeilijke omslag is soms.
1: Ja. Maar ik bedoel, het levert ook wel mooie dingen op. Want wat je bijvoorbeeld ziet, is dat. Uh... Nou ja, de, de, de papieren krantlezers, die zullen met de door de weekse krant... zeker mensen die gewoon al wat meer in de journalistiek zelf zitten... Ja, die kunnen niks met een papieren krant door de week. Maar de weekendbijlagers, waar gewoon echt de verdieping in zit... en de mooie achtergrondverhalen, en daar, daar kun je weer een hoop doen. En dat, daar kun je nog eens een keer wat leren en wat lezen... en uh, ja, echt iets, iets, een verschil gaan maken.
2: Nou, maar ik zie het gewoon aan... Uh, uh... Aan mijn eigen leesgedrag. Dat ik door de week gewoon, eigenlijk gewoon digitaal de krant lees. En eigenlijk alleen mijn weekend dus. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Om gewoon een weekendkrant te kopen. En, uh, en ik zie dat meer mensen doen. Maar het is ook, weet je wel. Uh, ja, om nu op de... Op de kranten bezorgen te wachten, Joyce. Terwijl ik om uh, weet ik veel, kwart voor zeven uur's morgens in de trein moet gaan zitten. Ja, dat, dat werkt allemaal niet. Weet je wel, je
0: wil. Ik uh, die was krant te laat bij mij. Ik, heb, ik was. Ik baalde echt. Hij was er dan niet om niet. zeven uur. Ja. 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 Ik denk, wat blijft hij? Echt uh, naar buiten gekeken. Nou dan. Heb je hem niet digitaal? Ja, vast. Ik, als je, volgens mij, als je een papieren uh, abonnement hebt, kun je ook uh, inloggen op... Uh, maar ja, dat, ja, ja, dan weet ze uh, precies welk artikeltje ik allemaal kijk. Ja, misschien ben ik weer allemaal een beetje bang voor... Uh, <laughs> weet je wel, dan heb ik de artikel gekeken. En zie ik dan een advertentie over uh, tuinmeubelen, weet je wel, als ik iets heb gelezen. <laughs> nee, ja, ik vind het lekker. is een papieren krantje, lekker bladeren. Wow. wetse bak koffie erbij. Ja, heerlijk, toch? Valt me dan wel weer tegen voor iemand die aan het pionieren was... <laughs> Zeker. On, voor online bij al die kranten, Daan. En was ik dan ook die verdiepingverhalen. En daarin denk ik, van stuur inderdaad de cameraman mee. Of, uh, of ik leer die persoon wel even hoe je met een uh, mooie kleine spiegelreflexcamera kan filmen. Want dan kun je echt zoveel uithalen. Want er zijn zoveel mooie verhalen in binnen en buiten. Dan denk je, ja, je kunt echt voor een paar duizend euro had je hier echt een serie. Ja. Nou, de NPO uh, zegt er u tegen. En dat, dat is denk ik de omslag, maar dat komt wel bij die... Er komt daar een uitgeverij of iets, weet je wel, wat ze gewoon... Uh... Ik bedoel, dat vond ik, ook, ik was in een periode nog voor geen stijl, zeg maar. Kijk, je kunt zeggen wat het wil, maar uiteindelijk hebben ze gewoon een, komen ze op NPO... en hebben ze allemaal nou uh, twee ton salaris of zo. Ja, ze hebben het maar wel gedaan, zeg maar, vanuit het niks uh, iets gedaan. Weet je wel, uh, door te schreeuwen hebben ze wel iets bereikt. En dat vind ik wel, ja, dat is toch super knap dat je gewoon dat hebt bereikt als website...
2: Ja, wat moet ik daarop zeggen?
1: Ze hebben het zelf nu hartstikke lastig. Ik bedoel, de, de, ze zijn... TMG overgenomen. het gedeelte waar zij ondervallen... Uh, door een Belgische investeringsmaatschappij of een Belgische uitgeverij. Die willen van ze af. Dus ze bungelen nu een beetje. Ja, dat
2: heb ik ja. en dit is ook wel Maar hoe ze begonnen zijn, dat was wel heel slim... Want... Uh, weet je zo'n website en dan denk je, ja, wat, wat stelt het allemaal voor? Maar op een gegeven moment weet je ook zo'n dumpert waar heel veel mensen dan naar kijken. En uiteindelijk is daar dus ook een omroep uit uh, voortgekomen. En ook dat ze dus overgenomen zijn door de, door de Telegraafgroep, was dat toen. Dus dat hebben ze toen. Uh, uh, hebben ze best goed gedaan eigenlijk toen. Volgens mij is Joop toch ook al voortgekomen uit een soort tegenreactie.
1: Ja, dat zou je aan Francisco moeten vragen. Ik ben, ik ben niet uh, bij het. Uh, ik, ik, is, ik stond niet aan de
0: wieg van de Joop. Jij staat gewoon
2: aan de wieg van heel veel dingen. Ja, maar
0: dat is toch knap? Dat is toch super knap dat hij gewoon een website voor heeft gezorgd? Ja, dat vind ik gewoon los van de inhoud. Vind ja. ik, dat vind ik gewoon een uh, revolutie.
1: Nou, en ik bedoel, er zijn ook best wel veel. Uh, Webmedia die het ook allemaal niet gehaald hebben. Hè. Er, zijn er zijn er eigenlijk maar weinig... die een beetje... nou ja, eruit zijn gekomen. En, ja. uh, en een beetje... misschien de groei is de laatste tijd moeilijk... omdat, uh, omdat heel erg het traffic wordt afgeknepen ja. door social media. Maar die in ieder geval een klein beetje constant weten te blijven... en zichzelf overeind kunnen houden.
0: Ja. Ja, het probleem is... en uh, ja, ik mag het eigenlijk niet meer zeggen... omdat ik nu uh, een beetje werk ben bij de kranten... maar je ziet toch dat ze... En, uh, ik heb een tijdje bij Omroep Brabant gezeten toen in 2005... en wat ze wilde is eigenlijk ze kopiëren. Weet je wel... Ik praat met een zachte G, maar eigenlijk toch iets netter praten, weet je wel. En tuurlijk hoort dat zo, maar je bent braaf, want je mag best een zachte G in het programma. Ik, ik, ik hou ervan. Maar de, wat die kranten nou ook doen, dan gaan ze investeren en dan gaan ze allemaal een studio bouwen. Ik zie het bij de Telegraaf, en bij uh, volgens mij ADO, gaan ze een studio bouwen. Dan gaan ze net doen alsof ze. Ja, het is toch. Weet je wel, dan gaan ze weer televisie kopiëren. Terwijl je een online medium bent, je, je weet fantastische verhalen. Investeer in die verhalen in plaats van. ...studio bouwen en dan zie je weer een presentator in de studio en die gaat vertellen... ...ja, het is, het is zo raar dat ze weer gaan kopiëren wat Hilversum doet. Wat, wat dus niet werkt, of steeds minder werkt, dat de, uh, kijken lineair. En dan gaan ze toch het proberen na te apen. Ja, ik denk altijd, ja, steekt er geld er gewoon in mensen en verhalen. Daar draait volgens mij alles om. Vette content. Ja,
1: dus uh, met andere woorden, ja... Verzin zelf eens wat. Stop met kijken naar, naar andere media. En, uh... Ja,
0: volgens mij is sowieso uh, alle vernieuwing is nooit vanuit, uh, vanuit een bedrijf of vanuit de media gekomen. Er is altijd iemand van buitenaf die weer iets heeft gedaan. En, uh, dus je kunt beter iemand van buitenaf inhuren dan inderdaad uh, een jonge journalist van de academie. Uh, ja, die, die kan het ook misschien zijn. Maar ja, ze, ze, ze proberen alles na te apen. Ik denk, ja, je moet gewoon een, 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 een plan kijken wat kan het opleveren en daarvoor gaan. En niet uh, denken als je één keer een negatief stukje krijgt van stoppen ermee. Je moet gewoon een... Nou uh... ja, dat is mijn bescheiden mening.
1: <laughs> Oké, okay. en um, afsluitend Sinan. Uh, wa wat zit er van jou nog aan te komen? Wat je al, wat je al mag vertellen? Of uh, waar moeten we naar uitkijken?
2: Um... Oh, er wordt een filmpje gemaakt. <laughs> Kijk, <laughs> door Daan. Ehm... <coughs> um... <clears throat> Ik ben bezig met een vierluik over Saudi-Arabië. Dus we zijn nu uh, met regisseur Thomas Blom eigenlijk een jaar lang het land aan het volgen. De ontwikkelingen, uh, hervormingen die er zijn geweest. Uh, de oorlog met Jemen. Uh, dus dat volgen we nu een jaar. Daar komt een vierluik in januari. Op de zondagavond. Uh, ik ben bezig met een boek. Uh, samen met Martijn Kitsen. Over uh, de wortels van het geweld in het Midden-Oosten. Welke uh, sleutels, scharniermomenten in de geschiedenis verklaren het geweld van uh, nu in het Midden-Oosten? En dat gaat ergens, uh, april, wordt, uh, komt het bu wordt het boek gepubliceerd. En ik ben nog bezig met een, uh, een, uh, een tweedelige, een tweeluik docu over uh, vluchtelingenkinderen. Dat is allemaal, het is allemaal voor 2019, dus ik ben daar nu heel hard voor aan het werken en uh, net terug van vakantie, <laughs> wat ook heel belangrijk is. <coughs> en uh, uh, vanaf uh, half uh, september ga ik weer reizen.
1: Oké, okay. nou hartstikke spannend. Um, ja, dit, was, uh, dit was het Joopcafé. Ik, uh, ik wil mijn gasten uh, Sinan en Daan hartstikke bedanken. Um, Mocht je opmerkingen hebben, kritiek, complimenten. Wij horen en lezen het graag op redactie.jo.nl. En heel graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.